0: Olá meu amigo e minha amiga, que som maravilhoso que você tá ouvindo, esse aqui é meu novo microfone, agora sim a gente está quase profissional, meu Deus do céu, eu tô até orgulhoso. Muito bem, você tá aqui no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudo de leitura e produtividade, com um somzinho novo, só falta mesmo uma câmera bacana aí pra gente poder usar, mas enquanto isso, como o foco né, do meu trabalho aqui é o podcast, certamente... Você já vai estar tá aproveitando muito mais. Se Deus quiser, a gente daqui a alguns aninhos aí vai ter um estúdio, vai ter alguma coisa. Vai até ganhar dinheiro com esse podcast. Por enquanto a gente só perde dinheiro, né? Mas faz parte da vida. Bom, sem mais delongas, hoje eu quero fazer uma leitura comentada de um capítulo muito legal do livro Siga em Frente, do Austin Cleon. A primeira e única propaganda que você vai ouvir aqui nesse episódio é essa. Vai ter o link. Para você comprar esse livro, siga em frente do Austin Cleon no link da descrição, vai ser o primeiro, tá? Quando você comprar esse livro, através desse link, você não vai pagar nada mais por isso e parte desse valor cai como comissão para mim. Então, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para todo mundo, beleza? Dito isso, a gente vai ler o primeiro capítulo do livro e fazer alguns comentários desse capítulo que é incrível. E só para contextualizar você um pouco, né? Esse livro, ele é um livro basicamente sobre produtividade no ambiente do trabalho e como você pode fazer um trabalho criativo, um trabalho mais produtivo, etc. O Alcim Cleon ele fala muito para criadores, né? Para artistas, para músicos, desenhistas, é, pintores, que seja. Mas assim, independente do seu trabalho, você pode trabalhar num... num numa repartição pública, no escritório de contabilidade, você vai se beneficiar desse livro. Eu sou um grande fã desse autor, além de ele ser uma pessoa muito culta, né? Ele consegue passar várias noções interessantes de uma forma bem simples, e ele tem um trabalho que ninguém mais faz, ninguém mais faz. E existem outros livros dele muito bons, né? O primeiro deles que eu posso citar é o Roube como Artista, o segundo é o Mostre Seu Trabalho, e os dois, eles possuem um episódios aqui no podcast. Então, se você botar Home Como Artista, podcast do Vitor, é, Mostre Seu Trabalho, podcast do Vitor, você vai conseguir ouvir sem problema nenhum, tá bom? Vai ser, vai ser bem legal. E aí você vai ouvir um episódio para cada um dos livros dele. Basicamente, né, como você já viu a thumb desse episódio, se você estiver ouvindo no YouTube ou ainda se você não estiver ouvindo, esse capítulo... Ele fala sobre rotina, é um capítulo sobre rotina, olha que interessante. Uh, o nome do capítulo é esse aqui, ó. Recomece todos os dias, como no feitiço do tempo. Olha que interessante. Vamos então ler. E a cada parágrafo eu faço um comentáriozinho, porque é aquela coisa, né? Eu também não quero quebrar o raciocínio durante o parágrafo, tá bom? Então vamos lá. Leve um dia de cada vez. Sempre que falam de jornada criativa, revira os olhos. Parece arrogante demais, heróico demais. Minha única jornada criativa são os três metros entre Porta dos Fundos e o estúdio na garagem. Eu me sento à escrivaninha, olho para uma folha em branco e penso. Não fiz exatamente isso ontem, ou seja, ele já chega... Quebrando aquela noção de que o artista precisa da inspiração, de que ah, você tem um, um bloqueio criativo, etc. Tem gente que fala isso, mas tanto Austin Kleon, quanto Seth Godin, quanto o, o, aquele escritor famoso, que eu esqueci o nome agora, do It, que ele escreveu It, que era estranha, Stephen King. Eles falam que, cara, não, não existe isso de bloqueio criativo. Faz todo dia, que a inspiração não vai vir todo dia, mas você tem que fazer. Então isso é muito interessante da gente pensar, né? Ele vai dedicar praticamente todo o capítulo para quebrar essa visão que a gente tem, né? De, ah, criatividade, tá tal, 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 tem que ser um gênio e Voltando, quando estou trabalhando na arte, não me sinto como Ulisses. Pareço Sísifo, que empurra a pedra colina acima. Quando estou trabalhando, não me sinto como Luke Skywalker. Pareço o personagem Phil Connors, do filme Feitiço do Tempo. Para quem não viu, ou precisa lembrar, Feitiço no Tempo é uma comédia de 1993, estrelada por Bill Murray no papel de Phil Connors, um meteorologista que fica preso em uma armadilha temporal e acorda todo dia no 2 de fevereiro, o dia da marmota, em Pansustany, acho que é esse o nome, na Pensilvânia, onde reside o fio de Pansustany, a famosa marmota que prevê... Semanas futuras de inverno, de acordo com ver ou não a própria sombra. Phil, o um meteorologista, odeia Pan Suxtonen, e a cidade se torna uma espécie de purgatório em sua vida. Ele tenta de tudo, mas não consegue sair da cidade, nem chegar ao dia 3 de fevereiro. O inverno, para Phil, não tem fim. Por mais que se esforce, ele acorda na mesma cama, na mesma manhã, obrigado a encarar o mesmo dia. Em um momento de desespero, Phil se vira para uns bêbados na pista de boliche e pergunta O que vocês fariam se estivessem presos num lugar todo dia fosse exatamente o mesmo e nada que fizessem tivesse importância? É a pergunta que Phil precisa responder para o enredo do filme Avance. Mas também é a pergunta que precisamos responder para avançar o enredo da vida. Acho que a arte é a resposta à pergunta. Então, desculpa até pessoal, eu cometi uns errinhos aqui durante a leitura. É que esse livro, ele é menorzinho, né? Então as páginas são um pouco difíceis de virar. Então eu tô muito longe da letra. É, não sei se tô precisando de óculos ou alguma coisa assim. Vocês viram aí que eu dei dois ou três deslizes durante a leitura. Mas acontece. Então é só que legal, né? É, a pessoa é, que ele fala no filme, ela revê todo dia a mesma coisa. E isso dá um pouco da noção da rotina, porque... Desde que eu passei até uma rotina que é uma rotina simples. Eu tomo café de manhã, escrevo meu diário, rezo e depois, se der tempo, eu leio alguma coisa e vou para academia. É isso, é isso. Sei que, pô, talvez você não tenha tempo para fazer isso, tem gente que acorda com muita pressa e tudo mais. Realmente às vezes não dá para fazer. Todas essas coisas, mas isso aí você vai adaptando de acordo com a sua realidade. Não é sempre também que eu faço exercício de manhã, às vezes eu tenho que ir à tarde, às vezes eu não consigo ler. Mas é, você ter uma rotina ajuda, porque é, é o que ele falou, né? Você vê todos os dias da mesma forma. Você consegue ter uma previsibilidade. A rotina verdadeiramente liberta a pessoa, né? A rotina faz com que você tenha um mesmo movimento nos dias, e aí você já planeja muito mais facilmente o que você tem que fazer ao longo do dia. Então, a rotina é uma coisa da vida adulta, né? Eu já vi o Ítalo falando, assim, muito brilhantemente sobre isso. Que a rotina é um símbolo da vida adulta. E eu tava até falando com uma pessoa que, quando eu era novo, né? Eu escolhi até minha faculdade no laboratório, pensando... Nossa, eu vou ter um trabalho sem previsibilidade... Nossa, cada semana eu vou fazer uma coisa diferente, vou aprender coisas novas. Mas, cara, hoje em dia, um trabalho previsível é o que eu mais gostaria, sabe? Um trabalho super previsível, que, porque assim, o fim da minha vida não é o trabalho. O trabalho é uma parte que a gente tem que fazer que, poxa, pode ser bem feita, pode ser algo gostoso também na medida do possível, né? Porque sempre tem momentos desagradáveis. Esse tipo de coisa, né? E... Eu, adulto, consigo ver isso, eu sei que tem muita gente que me segue, que é nova, que tem 14, 15, até, sei lá, 20 anos, né, você ainda pode pensar nisso, que a galera que já tá, já tá na faculdade, cara, não fica nessa de querer trabalho é, que seja diferente a cada dia, claro, pô, se você for empreender, se você tiver esse espírito ótimo, realmente você vai fazer coisas diferentes. Mas não procure um trabalho por isso, entende? Você ter um trabalho previsível é libertador. E você ter uma vida previsível, pelo menos durante a semana, porque realmente, né, nos fins de semana é um dia mais tranquilo para você sair com o pessoal. Então, é isso, é isso. Você, você ter essa rotina ajuda muito na sua vida, na sua produtividade. E é isso que muitas pessoas acabam não tendo, né? Mas voltando aqui à leitura, óbvio que não sou a primeira pessoa a sugerir feitiço no tempo, como, quem sabe, a melhor parábola da nossa época. Harold Hemis, diretor e co-roteirista do filme, disse que já recebeu, vá... recebeu cartas infinitas de padres, rabinos e monges, elogiando a mensagem espiritual do filme e identificando as suas próprias religiões. Eu, por outro lado, acredito que o filme é especialmente relevante para quem quer trabalhar com criatividade. E olha só que interessante, né? É, os monges, é, quando eu falo assim de ordens religiosas, né, eu falo da católica porque é a que eu conheço, que porque eu sou católico. E quando eu falo de ordens religiosas, os monges, eles têm uma rotina muito regrada. E muitas pessoas podem se frustrar com isso, né? Caramba, meu Deus, como eles conseguem? Mas, cara, é isso que dá uma, uma raiz à vida dessas pessoas, dá uma estabilidade à vida das pessoas. Então, você ter raízes, você ter previsibilidade no seu dia a dia, cara, é maravilhoso, é um negócio maravilhoso. E eu tento sempre fazer na medida do possível, né, claro que, poxa, a gente tá sempre disperso, tá sempre mudando horários, então nem sempre é possível fazer isso, mas caramba, se você conseguir fazer, você vai ver que é uma coisa que sempre funcionou, né, por que, que as ordens dos monges estão aí há centenas de anos e, e não acabam? Porque realmente elas dão certo, esse é o negócio. Agora voltando, o motivo é o seguinte: a vida criativa não é linear. Não é uma linha reta de ábia. É mais como um ciclo ou uma espiral, onde você volta ao novo ponto de partida depois de cada projeto. Por mais sucesso que faça, por mais alto que seja o nível de conquista, é impossível chegar lá. A única linha de chegada ou aposentadoria para a pessoa criativa é a morte. Mesmo ao atingir a elevação, escreve o músico Ian Svenonius. O grupo infinitesimal que chegou a notar vai perguntar, e agora? <risos> ou seja, a nossa vida ela é feita de esperações a gente não, dificilmente a gente fica satisfeito e não deseja mais nada né é, na filosofia budista posso até estar enganado, mas parece que esse é o desejo supremo, só que no final das contas a gente não é assim, né a gente sempre quer conquistar mais coisas e isso pode ser uma coisa boa ou ruim, independente de como você entrega isso então, esse negócio de que você um dia vai estar satisfeito, cara, é mentira. Tem gente que, que conquista tudo. Olha, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? Ele, cara, praticamente já conquistou tudo. Se ele quisesse aposentar, ele aposentava. Mas ele continua jogando. Ele ainda quer conquistar mais coisas. É, ele tá trabalhando com a publicidade dele no, na internet, no Instagram. E é engraçado que até ele ganhou mais dinheiro com publicidade no ano passado do que com com o futebol, então olha só que interessante, né? Por quê? Porque ele tem aquela garra, ele quer conquistar mais coisas, ele quer fazer mais coisas, podem achar que é loucura, né? E, cara, realmente, eu acho que eu não, não gostaria de tanta exposição como a de um atleta, assim, super famoso. Mas, é... por, por outro lado, eu também gosto das minhas criações, né? De escrever, de fazer os podcasts, então, cada um vai ter essa sua ambição. E em nenhum momento... Você vai se sentir plenamente satisfeito porque sempre vai ter coisa a melhorar. Voltando, os artistas realmente prolíficos que conheço sempre têm resposta para a pergunta. Pois encontraram uma prática diária, uma forma repetida de trabalhar que os protege do sucesso, do fracasso e do caos do mundo externo. Identificaram aquilo com o que querem gastar o tempo e trabalham nisso todo dia, aconteça o que acontecer. Quer a última criação seja universalmente rejeitada, ignorada ou aclamada. Sabem que acordarão no dia seguinte para trabalhar. Olha só aqui, ó. olha esse ponto que interessante. Uma forma repetida de trabalhar que os protege do sucesso, do fracasso e do caos do mundo externo. Ou seja, o projeto deu certo? Beleza, vamos continuar. O projeto é errado? Beleza, vamos ver o que é para corrigir. E por aí vai, né? Então as pessoas não param por causa disso. Temos tão pouco controle sobre nossas vidas. Só podemos controlar o que fazemos com nossos dias. No que trabalhamos e o quanto trabalhamos. Pode parecer exagero, mas acho mesmo que a melhor coisa a fazer, caso queira criar arte, é fingir que estrela uma nova versão de feitiço do tempo. Ontem acabou e amanhã talvez nunca chegue. Só temos o hoje e o que podemos fazer. Ou seja, né, é, dizem que depressão é você se preocupar muito com o passado e ansiedade é se preocupar muito com o futuro. E, na verdade, a gente tem que viver no presente, né, claro, considerando o passado, considerando o futuro... Mas fazer as coisas no presente, senão a gente paralisa. Então é bem legal essa mensagem desse parágrafo aqui. Continuando. Todo mundo pode lutar por um dia. Começa um trecho selecionado do livro de meditações para alcoólatras em recuperação de Rich Richmond Walker, 24 Hours a Day. Só nos sobrecarregamos ao adicionar o peso das duas eternidades horríveis, do ontem e do amanhã. Não é a experiência do hoje que nos enlouquece. É o arrependimento ou o rancor pelo que aconteceu ontem e o temor do que amanhã trará. Portanto, façamos nosso melhor para viver um dia de cada vez. A jornada criativa não nos leva à coroação do herói triunfante, que viverá feliz para sempre. A verdadeira jornada criativa é acordar todo dia como fio, com mais trabalho a fazer. Então, olha aqui que legal, né? Ele fala justamente isso, justamente essa questão de de você se preocupar muito com o passado ou com o futuro, quando, na verdade, você tem que focar no seu presente, que é o que está ao seu alcance, no final das contas, né? A gente, às vezes, se frustra porque a gente não tem controle de várias coisas, né? A gente pode estudar, trabalhar e nunca conseguir um emprego melhor, ou então a gente pode dar uma sorte. Sei lá, a gente pode ser atropelado num dia sem querer, a gente pode perder um parente, a gente pode ganhar na loteria. E a gente não tem controle dessas coisas, mas tudo bem, a gente trabalha com o que a gente pode, né? Dentro da, da nossa limitação humana. Agora, continuando aqui, estabeleça uma rotina diária. Teremos dias bons e ruins, dias de inspiração e dias de querer pular da ponte. E dias em que é difícil identificar a diferença. Uma rotina diária nos faz aguentar o dia e aproveitá-lo da melhor forma possível. Um planejamento protege do caos e do desejo, escreve N. Dillard. É uma rede para pescar dias. Quando não souber o que fazer, a rotina sabe. É exatamente isso. Quando você não souber o que fazer, faça o que está na sua rotina, faça o que você sempre faz. Porque você já vai ter uma previsibilidade, né, quem tem essa rotina. Então eu sempre sei, caramba, é, meio que tô no ósseo aqui, sei lá, ao invés de jogar um videogame, caramba, o que, que eu tenho para fazer ainda? Pô, legal, então eu vou e faço aquilo. Então é isso, é isso. A rotina é justamente isso, né. Quando não tiver muito tempo, uma rotina ajuda a dar valor ao pouco tempo que tem. Quando tiver todo o tempo do mundo, uma rotina ajuda a garantir que não será desperdiçado. Já escrevi enquanto trabalhava em outro lugar, enquanto trabalhava de casa o dia inteiro e enquanto cuidava de bebês. O segredo para escrever em todas essas situações era ter um planejamento e segui-lo. Então, justamente, né, ele conseguiu lidar com todas as diferenças que ele tinha por causa dessa rotina interna. No livro Os Segredos dos Grandes Artistas, Maison Curry cataloga a rotina diária de 161 indivíduos criativos. Quando acordavam, quando trabalhavam, o que comiam, o que bebiam, como procrastinavam e muito mais. É uma enorme colagem do comportamento humano. Ler sobre os hábitos de escritores já é semelhante a visitar um zoológico humano. Kafka rabiscava noite adentro, enquanto a família dormia. Pleff escrevia de manhã, antes dos filhos acordarem. Balzac virava 50 xícaras de café por dia. isso aí é dos meus. Goethe cheirava maçãs podres. Steinbeck precisava apontar 12 lápis antes de começar, ou seja, é, a gente sempre, sempre pensa no ídolo, no gênio, no artista, como o cara excêntrico, o cara que produz é, com uma inspiração divina, mas cara, não, é, justamente é, é a rotina, é a previsibilidade, é a monotonia que permite esse tipo de trabalho. É, eu lembro até né, que, que eu já vi um texto falando do, de São Tomás de Aquino, né? se eu não me engano ele era um frei dominicano, né um padre dominicano, não sei, e cara, a rotina dele era super, super básica, super tradicional, super simples, é, de oração e tudo mais, de leitura, e no entanto ele, ele escreveu duas obras gigantescas, né, que é a Suma Teológica e a Suma Contra os Gentios, então, cara, para e pensa, poxa, será que se ele não tivesse essa ordem externa, será que ele iria conseguir pensar nesses temas filosóficos e teológicos que ele pensou para construir a sua obra? Será que se ele não tivesse essa rotina, ele conseguiria é, chegar a essas conclusões? O mesmo para outros filósofos, né? O, o Aristóteles, o Platão e tantos outros pensadores desse tipo, tá certo? E... Realmente a gente tem que tirar um pouco essa, essa mentalidade de que a pessoa, é, sei lá, tem uma inspiração divina ou tipo de coisa, na verdade não, na verdade é a prática, é, tem o Ítalo, né, ele até falou uma vez que se você for escritor e não tiver inspirado, cara, imita os outros escritores é, basicamente é isso, né? e até a obra mais famosa do Austin Kleon, que é o roubo como artista, fala isso porque ele diz que ninguém é original, você tem que copiar as pessoas e você tem que copiar aquelas pessoas que você admira então pega até, por exemplo, Sócrates que é o pai da filosofia, as pessoas podem pensar, não, mas ele foi original porque ele foi o primeiro filósofo de verdade mas poxa, o pensamento dele foi baseado em refutar, por exemplo os sofistas, então ele se baseava nos sofistas, nem que fosse para discordar ele citava muito Homero, então ele ele tinha esse grande clássico da literatura para citar. Ele também, é, agora eu não me recordo, mas certamente ele ouviu falar dos pré-socráticos, né? que eram aqueles filósofos que misturavam um pouco da natureza física e da natureza é, metafísica. Então é bem interessante você ver que todas as pessoas sempre se baseiam em outras, em outras experiências. E graças a Deus, senão a gente ia ter que reinventar a roda a cada momento e cada, cada pessoa teria que ser um próprio Aristóteles, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. É sem dúvidas divertido ler sobre, a, sobre as rotinas e rituais de pessoas criativas. Mas o que se torna nítido depois de um tempo é que não há uma rotina perfeita e universal para o trabalho criativo. A rotina diária é uma coleção idiosincrática de acordos, neuroses e superstições. Escreve Curry, montada por tentativa e erro e sujeita a uma variedade de condições externas. Não adianta pegar a rotina diária do seu artista favorito na expectativa de que funcione. Todo mundo tem obrigações diárias diferentes, emprego, família, vida social, e toda pessoa criativa tem seu próprio temperamento. Então é bem isso, né? Eu lembro que, assim, existe aquele livro bem famoso, Milagre da Manhã. Eu nunca cheguei a lê-lo, mas, por incrível que pareça, é um livro que marcou muito, porque, é, é, assim, eu, eu tenho um certo preconceito com livros meio desse tipo, mas eu já vi várias resenhas desse livro e, e ele mostrava lá seis passos para uma manhã produtiva, acorda cinco da manhã e não sei lá o que, sei lá o que. Ah, beleza, beleza você tem seis passos lá, visualização, meditação, não sei lá o quê, leitura até, né, exercício. Cara, legal, só que assim, é... o livro, ele quer passar que você tem que fazer exatamente aquilo. Quando, na verdade, eu acho que o que ele passa é a noção de você ter uma, uma rotina de manhã, uma rotina matinal, porque você já começa dono do seu dia, né. E, claro que, pô, tem gente que tem que acordar às cinco e meia da manhã, não tem tempo pra ter esse, esse tipo de coisa mas nem que seja ouvir um podcast no ônibus, sabe, no, no trem, no metrô, nem que seja, sei lá, cara, acordar e fazer uma oração para quem tiver fé, esse tipo de coisa, porque realmente você, você começa com algo fixo, sabe, e você ter coisas fixas nesse mundo em que é tudo tão disperso e, e variável é, é muito, muito positivo, muito bom. Para estabelecer uma rotina é preciso passar um tempo observando os dias e humores. Onde há é espaço livre na agenda? O que é possível cortar do dia para abrir tempo? Acorda cedo ou dorme tarde? Conheço muito pouca gente que ama trabalhar à tarde. Odeio esse tempo vira-lata que não é dia nem noite, escreveu Charles Dickens. Há rituais e superstições bobas que levam ao humor criativo. Escrever essas palavras com um lápis na boca, pintado para imitar um cigarro. Então, é, tem, tem particularidades assim, bem interessantes né, que cada um faz. Eu até tenho adotado a a prática de escrever três páginas no meu diário, todo dia. E tem sido muito bom, porque às vezes eu escrevia pouco e me forçava a escrever pouco, sei lá, por pressa. E é engraçado que quando eu tô, sei lá, na primeira página e parece que tudo acabou, me vem ainda mais ideias, né? E é legal que teve uma época que eu fazia um episódio por dia de semana aqui no meu podcast. E é engraçado, porque parecia que as ideias não paravam de fluir, né? E hoje em dia, que eu faço só dois... Parece até que as ideias têm sido cada vez menos frequentes. Enfim, vamos lá. Suponho que tem quem veja uma rotina restrita como prisão. Por outro lado, não estamos todos, de certa forma, cumprindo o tempo? Quando o rapper Lil Wayne foi preso, fiquei com inveja da rotina dele. Acordar às 11, tomar café, fazer ligações, tomar banho, ler cartas de fãs, almoçar, fazer ligações, ler e escrever, jantar, malhar, ouvir rádio, ler e dormir. Cara, aposto que eu escreveria muito se estivesse preso. Brinquei com minha esposa. E olha só que interessante, né? Às vezes, é, o cara que tá na prisão, ele tem uma rotina mais regrada e mais funcional do que a gente. Cara, isso aí é verdade total, né? Parece que a nossa geração... Eu falo a geração dos millennials, né? Porque eu tô com 26, né? Mas essa geração, a geração do home office, do freelancer, é, tem muita dificuldade com isso, né? Parece que a geração dos nossos pais por incrível que pareça, apesar de ter diversos problemas, tem uma certa familiaridade com rotina, com regras, coisas que a gente não tem, infelizmente, né? Uh, continuando aqui, cadê, cadê, cadê? E um certo aprisionamento, se por opção própria, pode ser libertador. Em vez de restringir a liberdade, uma rotina cria liberdade, pois nos protege da instabilidade da vida e ajuda a aproveitar o tempo, a energia e o talento limitados. Uma rotina estabelece bons hábitos que levam ao melhor trabalho. E é, é como aquela frase famosa né, do Renato Russo, disciplina é liberdade. É, quando você se impõe a disciplina, você, você consegue fazer muito mais coisa. E é, é isso até a questão da temperança, né? quando a gente fala de virtudes e quando a gente pensa na, na teologia, né, na filosofia cristã, que o jejum, a oração, a esmola, elas eram hábitos que nos davam esse senso de rotina. Até a questão do ano litúrgico, você vivenciar o ano litúrgico, né, para quem é católico, você entender cada fase do ano, o tempo comum, o tempo do advento, etc. É muito interessante para você conseguir manter uma certa... Uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade nesse mundo, né? Melhor ainda, na minha opinião, quando todo dia tem mais ou menos o mesmo formato, os dias cujo formato muda se tornam ainda mais interessantes. Nada se compara a uma boa fuga da prisão, porque matar a aula não tem a mesma graça para quem nunca vai à escola. E é verdade, né? Sempre quando eu faço muita coisa durante a semana, quando, sei lá, na quinta, sexta, eu vou na casa de um amigo, é, tipo, muito mais libertador. E quando eu tô todo dia de bobeira, não é assim, né? Então, realmente é... A rotina é um símbolo da maturidade mesmo. Os elementos que compõem a rotina diária não importam tanto. O que importa é a existência dela. Mude sua própria rotina. Siga na maior parte dos dias. Fugiu de vez em quando, por diversão e ajuste de acordo com a necessidade. Então, cara, muito interessante esse capítulo. É... E ele também tem uma última lição, né, Como que é a questão de, de fazer listas, e vocês vão ver agora que, que é bem, bem incrível. Listas ordenam o caos do universo. Eu amo fazer listas. Sempre que preciso organizar a vida, faço uma lista. Listas tiram todas as ideias da cabeça e abram um espaço mental para sermos capazes de resolvê-las de verdade. E, cara, é verdade. Tem gente que faz lista no aplicativo de agenda, né? Eu gosto de fazer muito no bloco de notas, né? Eu sou fã do bloco de notas. Acho que é o melhor programa do Windows depois do Excel. Mas eu sempre boto a listinha ali no Excel. No Excel não, desculpe, né? No bloco de notas e vou marcando ali ok, 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 conforme eu faço as coisas. E, cara, é muito melhor até do que você deixar aquele horário regradinho, porque... Às vezes a rotina precisa ser adaptável né, nesse tempo de hoje, como, como eu já falei. Então, você ter listas, cara, é a melhor coisa que tem. Faz a lista do dia e vai marcando um checkzinho, né, pode ser no papel no bloco de notas, que seja. Quando estou sobrecarregado, me apoio na clássica lista de afazeres. Listo tudo o que preciso fazer, seleciono a tarefa mais urgente e a cumpro. Risco da lista e seleciono a próxima. Repito. Alguns dos meus artistas favoritos fazem listas do que desenhar. David Shrigley faz listas enormes de 50 coisas a desenhar com uma semana de antecedência. Por causa da lista, não precisa gastar tempo no estúdio pensando no que fazer. A lição simples que aprendi ao longo dos anos é que, tendo um ponto de partida, o trabalho parece se fazer sozinho. Então, realmente, né, quando a gente tem um bom começo, geralmente a gente tem um bom caminhar até o final. Né? Então é sempre mais de forma geral. é. Leonardo da Vinci fazia listas do que aprender. Assim que acordava, anotava tudo que queria aprender naquele dia. Quando tem uma vontade futura para a qual não tenho tempo agora, incluo no que o especialista em produtividade David Allen se chama de um dia talvez. O escritor Stephen Johnson faz isso em um documento que chama de arquivo de centelha. Sempre que tem uma ideia, no arquivo, que relê a cada dois meses. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente tem coisas que quer aprender, Eu tenho muitas coisas que eu quero ler que eu quero aprender, que eu quero estudar. Só que às vezes não dá tempo, eu tenho que estudar as coisas de copywriting, de, de escrita, redação publicitária, eu tenho que estudar meus assuntos aí que eu gosto educacionais. Então não é sempre que eu consigo fazer, estudar tudo que eu quero. Às vezes tem coisas que são menos relevantes. Mas eu posso anotar, eu posso já comprar o livro, posso deixar separado, posso fazer uma bibliografiazinha ali no, no Word... Esse tipo de coisa aqui já vai me dar algum guia. Então você percebe como planejamento é mais importante do que parece. A gente tem, ah, vou fazer tudo de qualquer jeito. É, planeja um pouquinho, né? Também não precisa fazer aquela coisa metódica, senão você nunca sai do lugar. Mas assim, planejamento mínimo, mínimo, de, sei lá, 20% de um planejamento ideal já, já ajuda bastante, né? Segue até o princípio de Pareto, dêem uma olhada no meu episódio de princípio de Pareto, que é muito, muito importante. Às vezes é importante listar o que não fazer. A banda Punk Wire nunca chegava a um acordo quanto aos que todos gostavam, mas concordavam quanto ao que não gostavam. Por isso, em 1977, fizeram uma lista de regras. Nada de solos, nada de firulas. Quando não houver mais letra, parar. Nada de refrão, repetido até o fim. Nada de exibicionismo, tudo direto, nada de americanismo. A lista definiu o som da banda. Quando preciso tomar decisões, faço lista de prós e contras. Em 1772, Benjamin Franklin explicou o seguinte ao amigo Joseph Priestley, com uma linha de vida meia folha de papel em duas colunas, uma das quais de prós e outra de contras. Quando Charles Darwin tentou decidir se queria casar, ele fez uma lista de prós e contras. É... E é engraçado, né? eu fiz uma lista de prós e contras para um projeto aqui que eu estava pensando e eu, cara, não, realmente não, não vai dar certo não, porque realmente, a gente tem que ver, né, a viabilidade, né, talvez depois eu consiga fazer, mas por enquanto eu tenho que focar em outras coisas, então, é aquela coisa tradicional, né, o ser humano tem que ser elegante, elegante no sentido de eleger as coisas boas e as coisas ruins, então, a gente tem que saber, não tem como, como esquecer, né, e outra, outra questão aqui no parágrafo que ele fala, né, de você definir o que você não tem que fazer, né, cara, você, assim, quando você define suas prioridades, você pode até botar na lista, tipo, cara, isso aqui eu não vou fazer, porque não vai dar tempo. Então, eu até estava querendo criar um blog, mas, cara, eu tô cada vez tendo mais afazeres nos meus trabalhos e já estou com um podcast. Eu não quero deixar o um podcast para fazer um blog. Eu quero continuar as coisas que eu estou fazendo. Então, é por isso que eu não vou fazer agora. Talvez, se der tempo, futuramente, eu faça. Né? Essa é a verdade. Uh, vamos lá. Quando estou empacado de manhã e não sei o que escrever no diário, modifico a lista de prós e contras. Divido a página com uma linha e uso uma coluna para listar pelo que sinto gratidão e a outra com que preciso de ajuda. É uma oração de papel. Olha que legal. Listas são coleções com propósitos, descreve o designer Adam Savage. Gosto de refletir no final do ano sobre o que fiz, então faço uma lista de 100 melhores viagens, acontecimentos, livros, discos, filmes, etc. Roubei esse hábito do cartunista John Parcelino, que publica uma lista de 40 melhores na Zine King Cat, que também adora listas. Faz listas compridas de ideias de histórias e ilustrações para zine antes de escrevê-las e ilustrá-las de fato. Cada lista é um diário organizado do ano. É reconfortante ler as dos anos anteriores, ver o que mudou e o que seguiu igual. Cara, mudança de ano é, é fantástico, porque desde 2017 para 2018, na verdade antes, eu gosto de fazer lista, objetivos de melhorar e eu sempre consigo... Fazia a maioria das coisas, né? Claro que pô, uma coisa ou outra sempre falta, mas de forma geral o progresso é, consegue ser visto. Inclusive uma meta minha é estudar todo dia francês. Não tenho conseguido todo dia, mas pelo menos quatro, cinco dias na semana tenho conseguido. E listas de fim de ano, né? De reflexões de o que, que o ano foi, o que, que o ano vai ser, o próximo ano vai ser. Ajudou muito. E, finalizando, quando preciso me manter espiritualmente... Opa! Quando preciso me manter espiritualmente alinhado, faço minha própria versão dos Dez Mandamentos. Uma lista que devo ou não fazer. Pensando bem, esse livro é uma lista dessas. Por quê, né? Porque esse livro, ele nada mais é do que uma, uma coletânea de Dez Lições, né? Então, ele fala um pouco sobre coisas que a gente tem que fazer coisas que a gente não tem que fazer. Então, é quase como os Dez Mandamentos. Inclusive, os três livros dele, né? Grandes, assim, famosos, são nesse sentido. É bem interessante. Acabe todo dia com finalidade. Nem todo dia vai ser do jeito que queremos. Toda rotina e lista é aspiracional. Mergulhamos em busca de pérolas, disse Jerry Garcia, mas às vezes só achamos mexilhões. O importante é chegar ao fim do dia, de qualquer forma. Por pior que seja, aguente até o fim, para chegar ao amanhã. Depois de passar o dia com o um filho de cinco anos, natânia Horr torna. Escreve no diário, nos livramos do dia o melhor que podemos. Às vezes, precisamos nos livrar do dia o melhor que podemos. Quando o sol se puser e você refletir sobre o dia, vá com calma. Um pouco de auto-perdão vale muito. Antes de dormir, liste tudo o que conseguiu fazer. Além de uma lista do que quer fazer amanhã. Depois esqueça. Deite com a mente limpa. Deixe o subconsciente trabalhar enquanto dorme. Então, a gente precisa, às vezes, entender né, que a gente realmente não consegue fazer. Tudo que a gente quer ao longo do dia, e pô, é perfeitamente comum. Às vezes a gente bota metas muito grandes. É, tem gente até que gosta de botar meta muito grande, que aí se errar, pelo menos fez bastante coisa, né? Mas se não conseguir, não tem problema, tem sempre o dia de amanhã. Por isso que a gente tem que saber, né, até definir o que é prioridade. Um dia que parece desperdiçado pode ter propósito, utilidade ou beleza no futuro. Quando o artista de videogame Peter Chan era mais jovem, amava desenhar mas amassava os desenhos ruins por, por frustração. O pai dele o convenceu que, se alisasse os desenhos ruins em vez de amassá-los, teria mais espaço para eles na lixeira. Depois que o pai morreu, Chan encontrou uma pasta com a etiqueta Peter nos arquivos. Quando olhou o que continha, achou um monte de seus desenhos velhos e descartados. O pai entrava de fininho no quarto e salvava os desenhos que acreditavam valerem a pena da lixeira. Então, cara, muito maneiro isso aqui Muito maneiro E me lembra até que o meu avô guardava os meus desenhos, né Infelizmente eu fui um idiota e perdi esses desenhos É uma coisa que eu me arrependo até hoje Mas acontece, né Nem sempre vai ser tudo perfeito Espero que meu avô esteja olhando por mim lá do céu, se Deus quiser E acontece E isso aqui é muito legal, né Porque às vezes a gente acha que as coisas não tão boas mas ainda que não estejam ideais, elas podem servir para alguma coisa, né? Então, o meu orientador de mestrado e do doutorado agora, ele sempre fala isso, cara, é, não existe experimento que você não possa aproveitar algum dado, sabe? Aproveita alguma coisa, faz uma análise estatística, tenta aproveitar, tratar esses dados de alguma forma, publica, nem que seja num congresso, mais simples, e, pô, bola para frente, né? Então, realmente a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Último parágrafo. Todo dia é uma página em branco, quando acabar de preenchê-la, pode guardá-la, amassá-la ou deixá-la tranquila na lata de lixo. Só o tempo dirá o que valeu a pena. Pessoal, muito interessante esse capítulo, esse livro assim, é recomendadíssimo, lembrando, né? primeiro link da descrição para você comprar se você quiser. Cara, que livro maneiro, o, o, os livros do Austin Kleon são todos assim, né? são livros que você lê numa tardezinha, bem rapidinho. É, são livros bem tranquilos, mas você vê que ele cita muitos artistas, ele é um cara muito culto, que entende das coisas, e é muito legal ter esse tipo de influência nas nossas vidas, né? É, quem está no YouTube, se for no meu canal, vai achar uma playlist só do Austin Kleon, então acho que você vai se beneficiar muito de, de, de todo o conteúdo que ele tem lá, tá certo? Acho que vai ser muito legal para você, e se você chegou até aqui, se inscreve né, na plataforma que você está me ouvindo, Manda lá para seu amigo que precisa saber como manter uma rotina. Espero que ele possa se beneficiar também, tá bom? Depois você me fala se você tem conseguido colocar em prática. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Daqui a pouco vai ter mais um episódio aí, nessa semana. E até a próxima.